0: Hola a todos los que nos escuchan, es siempre de mucha bendición poder llevar un episodio más de este podcast Anastasis a ustedes. El día de hoy tenemos a un invitado muy importante para platicarnos sobre un tema que para mí es de suma importancia en estos días. Vamos a hablar sobre la iglesia en tiempos de pandemia. Para ello tenemos con nosotros a Orlando Lara, quien es miembro del Cuerpo Pastoral de la Iglesia Evangélica Central Centroamericana en Tegucigalpa. Es padre de tres hermosas niñas, apasionado del Evangelio y un cristiano que ama a Dios fielmente. Bienvenido, Orlando.
1: Gracias, Ian. Gracias por invitarme y, y es un privilegio para mí poder estar compartiendo con ustedes esta noche.
0: Bien, Orlando, tenemos la idea de platicar sobre la Iglesia y en este periodo que nos afecta esta enfermedad que se transformó en una pandemia y que todos estamos aislados en nuestras casas. Eh, hablamos con esta pregunta. ¿Qué deberíamos de estar haciendo como Iglesia entonces en estos momentos que estamos resguardados en nuestras casas?
1: Bueno, definitivamente, Ian, una de las cosas que tenemos que tener claro es que la Iglesia del Señor no se ha parado verdad o, o ha dejado de existir por causa de la pandemia realmente la iglesia del señor somos cada uno de los miembros de la familia de dios verdad que conformamos el cuerpo de cristo y que en este, en este momento tal vez no nos podemos reunir en un lugar verdad pero definitivamente cada uno de nosotros tiene que seguir siendo iglesia en el lugar a donde se encuentra verdad y entonces eh, la vez pasada estaba leyendo verdad un comentario un algo que alguien inventó y decía ¿verdad? que de repente con la intención de parar la obra del Señor y, y decidió verdad mandar esta pandemia para que pudiéramos dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Pero lo que no contaba verdad era que cada hogar se convirtió en una iglesia, cada hogar, cada casa se convirtió en una pequeña iglesia en la cual se seguía adorando al Señor, se seguía verdad predicando la palabra de Dios. Y definitivamente hemos visto resultados de esto, porque hemos visto cómo más personas han sido alcanzadas a través del Evangelio, por medios electrónicos, personas que tal vez antes no llegaban a la iglesia, pero en este momento se están conectando las reuniones que tenemos. Entonces, nuevamente, la iglesia del Señor no ha parado. La iglesia del Señor somos todos y debemos de seguir haciendo lo que estábamos
0: haciendo. Muy bien, Orlando. Y en ese aspecto de, mencionaste de la iglesia en casa, se me viene a la mente que hace bastantes años yo escuchaba sobre la iglesia familiar o iglesia en casa, literalmente así. Y contanos cómo podrías describir esta acción como familia. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Ya que no podemos ir al templo, pero sí podemos actuar como iglesia en nuestros hogares ¿Cuál sería el punto de partida? Por ejemplo, soy un cristiano que no he podido ir durante dos meses o más. Entonces, ¿qué debería estar haciendo? Siendo el líder del hogar a nivel espiritual, siendo la cabeza de la familia, ¿qué debería estar haciendo para colaborar en el ministerio de Dios desde mi casa?
1: Bueno, te voy a contar por lo menos lo que ha sido nuestra experiencia como familia. ¿no? Y algo que ha sucedido entre nosotros es que, Hemos estado teniendo devocionales. Como iglesia, hemos motivado a la iglesia a tener un devocional semanal, verdad, un culto que antes era justamente los días cuando teníamos el culto de oración, los días martes. Hoy en día se está aprovechando para tener un culto familiar. Entonces eso se está motivando a cada miembro de la iglesia que lo haga. No es lo único que tenemos, verdad, sino que también verdad otras noches con las niñas buscamos algunos temas y podemos, ¿verdad?, estar estudiando la Palabra de Dios. Pero lo que realmente hemos experimentado y, y lo, la experiencia que hemos tenido en estas últimas semanas ha sido muy valiosa. Hemos estado creciendo como familia, orando los unos por los otros. Hemos estado, ¿verdad?, buscando temas que sean apropiados para todas las edades dentro del hogar. Y yo creo, ¿verdad?, que eso ha sido de mucha bendición. No solamente eso, ¿verdad?, sino que, como lo decía anteriormente, hemos seguido adelante con los ministerios de la iglesia. Y gracias a Dios, ¿verdad?, por lo menos dentro de la congregación de la iglesia central, la experiencia ha sido que hemos tenido dos devocionales, ¿verdad?, durante la semana, en los cuales transmitimos por medio de Facebook Live. Y aparte de eso, también los Ministerio eh, Juvenil, el Ministerio de los Adolescentes, se sigue reuniendo, ¿verdad?, por medio de Zoom. Entonces, hemos seguido compartiendo la palabra. Definitivamente es diferente, es algo, ¿verdad?, que no estábamos acostumbrados a hacer, pero lo que en algún momento algunas personas pensaban, por ejemplo, que las redes sociales eran negativas, ¿verdad?, o de alguna manera pensaban que nos quitaba mucho tiempo, ¿verdad? El tiempo que podíamos estar invirtiendo en la palabra del Señor. Hoy en día se han convertido en herramientas útiles para poder seguir adelante con la obra que el Señor quiere que hagamos. ¿no? Entonces, como decía vos, cada familia, cada hogar, una pequeña iglesia, cada representante del hogar, cada padre de familia, el sacerdote de su hogar. Esto es una bonita manera de de poder verlo, ¿no?
0: Sí, fíjate que eso es sumamente interesante que podamos entender este concepto. Ahora, yo tengo una duda. Normalmente las iglesias tienen en sus responsabilidades la proyección social, el colaborar a nivel comunitario o realizar algunas tareas que afectan socialmente a sus alrededores. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en pandemia? ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia precisamente en este tiempo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué nos podría decir que debería estar haciendo la iglesia? ¿O cómo podría estar actuando una iglesia o el liderazgo de esa iglesia en tiempos de pandemia?
1: Excelente pregunta. Definitivamente no tenemos la misma libertad que teníamos antes para poder salir, ayudar a otras personas o ir a una comunidad necesitada y poder ir a ayudar. Pero dentro de los recursos que tenemos y dentro ¿verdad? de las posibilidades que se nos presentan, debemos continuar siendo el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas, por ejemplo, que hemos hecho como iglesia es identificar cuáles son las necesidades de nuestros miembros. Porque definitivamente tenemos que comenzar por casa, ¿no? Cálatas, capítulo 6, versículo 10, dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, en primer lugar, tenemos que cuidar a nuestros miembros. Una de las cosas que hicimos como iglesia fue levantar una encuesta entre todos los miembros para que pudieran identificar necesidades que hubieran entre las familias de la iglesia. Y con eso comenzamos. Con eso arrancábamos, ¿verdad?, para poder darnos cuenta de cómo estaban los miembros. Gracias a Dios, la mayor parte de los miembros estaban bien, pero sí había algunas necesidades sociales. Y entonces, como iglesia, nos movimos para poder ayudar. Entonces, en los días que podíamos circular, llegábamos a esto de hermanos y eh, compartíamos un poco de las bendiciones que el Señor nos ha dado también. Así que yo creo que eso es importante, y que no dejemos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos, ayudar a las personas en necesidad y es más, si es posible y dentro de lo que el Señor nos permite hacer ayudar también a otras personas, ¿no? porque va a ser una buena forma también para presentar el amor de Dios, así que definitivamente se tiene que seguir haciendo
0: sí, fíjate que eso es muy interesante que lo compartas. Yo creo que muchas personas posiblemente nos estén escuchando en este momento y digan, hey, mi iglesia puede hacer esas cosas que acabas de mencionar, puede actuar de esa manera." Sin embargo, yo tengo una duda, ¿qué pasa con el ministerio evangelístico? ¿Podemos hacer evangelismo en medio de la pandemia? ¿Cómo sería esto? Sé que vos tenés mucha experiencia en este campo, es uno de los campos que me imagino más difícil para la gente que está acostumbrada a evangelizar frente a frente. ¿Cómo lo hacemos ahora que estamos solamente con los medios electrónicos o con la imposibilidad de vernos a la cara?
1: Yo creo, como hablábamos, ¿verdad? Y seguimos repitiendo esta misma frase. No podemos detener ¿verdad? la obra, no podemos nosotros parar la obra. Y el evangelismo de repente, ¿verdad? Ya no lo podemos hacer como lo estábamos haciendo hasta este momento. Tal vez Persona a persona, cara a cara. Pero nuevamente se han abierto oportunidades que no se tenían antes. Oportunidades que de repente tenemos que aprovechar, ¿verdad? Porque somos llamados a seguir compartiendo de Cristo. Y como te decía anteriormente, vaya, te voy a poner un ejemplo. Mira, en la Iglesia Central, más o menos, nos estábamos reuniendo alrededor de 140, 150 personas todos los domingos, ¿no? Y entonces podíamos... Vaya, tener a esas personas, podíamos hablar con ellas, podíamos compartir la palabra del Señor, etc. Hoy en día, en nuestros cultos, cuando mandamos, por ejemplo, un Facebook Live, tenemos en vivo conectados alrededor de 80 dispositivos. Ahora, si podés contar que de esos 80 dispositivos, de repente muchos de ellos son familias, son ponerle unos unas 3, 4, 5 personas que nos están escuchando en un solo dispositivo eso ha sido un factor multiplicador ahora, el Facebook Live dura en el momento que estamos en vivo, pero también queda guardado para poder seguir cediendo más adelante al finalizar el día tenemos más de mil vistas, verdad más de mil reproducciones de ese mismo video que mandamos en vivo entonces, ¿qué te quiero decir con eso Hemos estado teniendo más fuerzas, más oportunidades para presentar el Evangelio. Y yo creo verdad, que debemos de aprovechar todas estas oportunidades para poder seguir adelante con la propagación del Evangelio. Como decíamos anteriormente, tal vez muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero tenemos que seguirlo haciendo. Ya sea por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, por medio de YouTube. La gente hoy en día está receptiva, porque eso es otra cosa también. Mira, esto de la pandemia, ha hecho tantas cosas, ¿verdad? Han habido tantas, tantos resultados de esto de la pandemia. Y una de las cosas que ha hecho efecto en la vida de las personas es que están más deseosas de escuchar. Yo no sé si es por temor, ¿verdad? No sé si es porque, o tal vez porque tiene mucho tiempo, ¿verdad? Actualmente. No sé, pero definitivamente la gente está deseosa de escuchar. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprovechar eso para predicar
0: el Evangelio. Fíjate que yo creo que sí, eso es completamente cierto. La gente, por alguna razón, siente mayor necesidad de escuchar el Evangelio. Y... Qué bueno que nos has planteado esta realidad inminente de que como iglesias y estando en las redes sociales estamos creando un archivo para la posteridad de cada uno de esos mensajes que posiblemente bajo otras circunstancias no lo haríamos. Hay personas que posiblemente tenían incapacidad para moverse hasta el templo, pero hoy nos pueden escuchar desde la comodidad de su casa o sin necesidad de trasladarse. Ahora, yo quiero saber algo, Orlando. ¿Qué papel juegan los jóvenes de la iglesia en este momento? Como iglesia y teniendo una cantidad de jóvenes bastante considerable, ¿qué papel pueden desempeñar en esta pandemia? Sé que en circunstancias normales los jóvenes tienen ministerios bien específicos, pero ¿cómo podrían los jóvenes interactuar ahora?
1: Bueno, los jóvenes siempre han sido verdad, Un, una población bien importante dentro de la iglesia. Y así como lo fue, ¿verdad?, en el tiempo cuando teníamos libre circulación, debes de seguir siendo, ¿verdad?, un factor importante dentro de la Iglesia del Señor. Yo te digo, mira, ahorita han habido más oportunidades también para servir. En el grupo de jóvenes nuestro, mira, hemos tenido la bendición de poder contar, claro, son cosas que en nuestra antigua normalidad de repente de verdad no podíamos hacer, pero ahora sí lo podemos hacer. Hemos invitado oradores del exterior, sí. Por ejemplo, maestros míos, compañeros míos, ex compañeros míos de, de Instituto Bíblico, lo hemos invitado para que prediquen en las reuniones de jóvenes y ha sido un tiempo bien, bien especial. Hemos tenido cultos unidos con otras iglesias. Por ejemplo, la vez o sea, tuvimos un culto unido con la iglesia de San Pedro Sula, la iglesia central centroamericana de San Pedro Sula. Y los jóvenes de aquella iglesia, con los jóvenes de nuestra iglesia, verdad, nos unimos para tener un solo culto. Oportunidades de servicio, hay muchas. Número uno, lo que podemos hacer, por ejemplo, teniendo comunión los unos con los otros. Es importante que así, tal vez, como lo estábamos haciendo, o si no lo estábamos haciendo antes, lo comenzáramos a hacer, tener en contacto con otros jóvenes que también compartan nuestra fe y que podamos ayudarnos, ¿verdad?, mutuamente, estarnos animando estar estudiando la Palabra de Dios. Hemos hecho en la Iglesia Central un mecanismo que se llama Grupo de Vida, Life Groups, en inglés, y la idea es que semanalmente nos estamos reuniendo para poder seguir discutiendo tal vez lo que se miró el sábado en la reunión de jóvenes. Y ese grupito, ¿verdad? Es como un grupo, tal vez, un grupo de crecimiento que, ¿verdad?, estamos compartiendo un poco más, ¿verdad?, un poco más profundamente con cada uno de los jóvenes. Entonces, cada uno de los jóvenes pertenece a un grupo de vida y ese grupo de vida, ¿verdad?, se reúne semanalmente para seguir hablando y seguir compartiendo, ¿verdad?, entre ellos. Pero yo creo también, ¿verdad?, que eh, es importante también el uno a uno. Y es importante también seguir apoyándonos uno a uno, ¿verdad?, identificando, ¿verdad?, quienes eh, de repente están teniendo problemas y poder ayudarlos, ¿verdad? poder reunirse por los diferentes medios electrónicos y poder seguirnos ayudando para poder seguir adelante, ¿no? Ahora, ¿quiénes manejan más la tecnología que los jóvenes?, y yo te digo, ahorita, en este momento, tenemos la oportunidad de echar mano ¿verdad?, de recursos frescos. Y ahorita, por ejemplo, eso que estamos teniendo en este momento, ¿verdad?, estas entrevistas por Internet, ¿verdad?, y estas charlas por Internet, creo que también es una buena forma también para poder involucrar a más jóvenes que nos puedan ayudar con su conocimiento para poder seguir llevando adelante la obra del Señor, ¿no?, entonces, oportunidades hay bastante. Y te digo una cosa, y, y ya verdad, un, un último dato antes de seguir a la siguiente pregunta. Yo he tenido más discipulados en este tiempo de cuarentena que lo que era antes. ¿Por qué? Porque todos tienen tiempo en este momento. Ahorita, por ejemplo, yo te digo, mira Ian, ¿nos podemos reunir a las 7 de la noche para estudiar la villa? Vos no bueno, me vas a decir, no, mira, me toca salir con mi familia, tengo tal compromiso. No, estás en tu casa. Entonces, son estos espacios que tenemos que aprovechar, ¿verdad? Y, y de repente el hecho de que vos puedas contactar a tu joven y decirles, hey, ¿crees que podamos reunirnos tal día a estudiar la Palabra de Dios? Yo te digo, la mayor parte de los jóvenes va, va a estar dispuesto a hacerlo porque tenemos el tiempo, tenemos los recursos y tenemos la Palabra de Dios que definitivamente nunca cambia. Así que hay oportunidades, lo que pasa es que tenemos que aprovecharlas, ¿no?
0: Orlando, ¿qué recomendación podrías darle vos a algunos de esos pastores que quizás tienen temor de involucrarse en las redes sociales, por lo que nos comentabas anteriormente, de que han sido señaladas como medio de perdición, le voy a llamar yo, o que nos hacían gastar demasiado tiempo sin hacer ningún tipo de productividad? ¿Qué recomendación le darías a un pastor de una iglesia pequeña que posiblemente tenga acceso a internet o simple y sencillamente no sabe qué hacer en este momento? ¿Cómo mantiene la llama viva en cada uno de los feligreses? ¿Cómo está al tanto de la congregación? ¿Qué, qué nos podrías decir para los pastores en este momento?
1: Bueno, aquí tenemos que ver varias realidades, ¿eh? porque de repente para nosotros esto es común, ¿verdad? Nosotros... De repente usar una reunión de Zoom ahora. O tal vez. Yo he usado el WhatsApp para poder tener disipulados. Hemos usado diferentes medios para poder hacerlo. Para nosotros de repente resulta bien fácil, ¿no? Pero lo que vos decías, pongámonos en los zapatos de un pastor que no tiene estos mismos recursos que tal vez nunca los ha usado. O llevémoslo a un caso extremo pastores que viven en el área rural ¿verdad? O, o en condiciones donde no tienen tal vez una computadora verdad, o algo ¿verdad? De, de que echar mano para poder compartir ¿verdad? yo diría que tenemos que abrir verdad, nuestra mente y, y también verdad, e echar mano de los recursos y herramientas que tenemos hoy en día yo estoy en contacto con un pastor que él es de Santa Fe Colón, ¿verdad? En el departamento de Colón ¿no? y él está grabando videos a la, a la par de la playa, ¿verdad? A la par del mar, ahí ¿verdad? con el fondo del mar y, y está compartiendo la palabra de Dios por internet, por los medios electrónicos o sea, él se graba con un celular y él está compartiendo la palabra de Dios con todas las personas que lo escuchan, ¿no? Entonces, tenemos que abrir de repente un poco nuestra mente y también ¿verdad? la forma como estábamos acostumbrados a hacer las cosas. Hoy en día tal vez, ¿verdad? una manera distinta, pero echemos mano de los recursos que tenemos, ¿verdad? Yo como te decía anteriormente, estoy convencido de que la iglesia del Señor está viviendo un tiempo diferente. No es un tiempo malo en el aspecto, ¿verdad?, que, que realmente hemos parado de hacer lo que estamos haciendo. Sí es malo en el aspecto de, ¿verdad? de la pandemia, de la salud y todo eso, pero no es malo en el aspecto que se han abierto otras puertas de las cuales no estábamos acostumbrados. Tenemos que aprovechar los medios que el Señor nos ha dado para seguir proclamando el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, ¿qué recomendación daría yo para los pastores? Eche mano ¿verdad? de los recursos que tiene. Eche mano de la juventud de su iglesia. Si usted de repente no se siente capacitado, busque a alguien, ¿verdad? Que tal vez sí lo esté y pida ayuda, ¿verdad? Y, y, y esté abierto, ¿verdad? Al cambio. Se han abierto puertas increíbles que no se tenían antes de la pandemia.
0: Hace unos días leía yo las noticias sobre la posibilidad de retornar a los templos bajo ciertos protocolos de bioseguridad, bajo ciertas situaciones ahí que mencionaban, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Estaríamos diciendo que debemos de regresar al templo en primera instancia cuando se autorice a nivel del gobierno el retorno a las iglesias?
1: Tenemos que examinar en ese punto cuáles son las motivaciones para poder volver. Algunos yo creo que tienen motivaciones muy buenas, muy sanas, verdad el hecho de la comunión, el hecho verdad de que tenemos que seguir verdad eh, apoyándonos los unos a los otros y verdad buscando cercanía con los hermanos han habido iglesias y creo verdad ese ya es un punto de vista que, que no compartimos que tal vez la motivación es la ofrenda o el factor económico ahí yo creo que que ese factor no debería de ser tomado en cuenta yo sé que de repente las, las ofrendas en una iglesia y más la iglesia pequeña verdad son necesarias para el sostenimiento ya sea de la familia pastoral de las instalaciones verdad de las diferentes necesidades que tiene la iglesia pero eso no se puede comparar con la vida de uno de nuestros miembros entonces, aquí es donde yo voy, ¿verdad? La conclusión que yo quiero llegar en este momento. Yo pienso que aunque el gobierno nos dijera, bueno, vamos a abrir las iglesias, van a poder estar funcionando, tienen que guardar todas las medidas de bioseguridad, se puede reunir un 20% de la capacidad. Yo realmente preguntaría si eso realmente es factible y si realmente vamos a estar cuidando la salud de nuestros miembros. Mira bien, con un miembro, uno nada más, que se llegara a infectar del coronavirus y que llegase a fallecer por causa de que abrimos la iglesia, yo creo que eso ya es un alto precio pagar por querer reunirnos. Entonces, yo creo que los pastores y los líderes de la iglesia tienen que ser muy sabios a la hora de tomar esta decisión. Porque yo pienso, en este momento, así como estamos, no podemos jugar con este tema de la pandemia. ¿Cuántas personas hemos visto que se han confiado o que no han creído ¿verdad? en la seriedad de este asunto y al final terminan ¿verdad? enfermos por no decir muertos? Entonces, lo que te digo, por un miembro que se infecta, por un miembro que fallece, verdad, de la iglesia, yo creo que eso es un precio muy alto a pagar solamente por deseo de querer reunirnos nuevamente. Así que tenemos que ser sabios, tenemos que guardar la vida de nuestros miembros y apoyarnos los, los unos a los otros en este o sea, cuántos casos también nos han dado en otros países donde se han abierto iglesias, y justamente son las iglesias verdad, el foco de propagación del coronavirus. Así que tenemos que ser muy sabios en este sentido.
0: Sí, definitivamente yo creo que todavía tenemos que seguir meditando, actuar con sabiduría sobre el retorno a los templos. Creo que hay muchísimo ahí que pensar aún. Orlando, una última pregunta. ¿Podemos decir que cuando se termine todo esto vamos a regresar a la normalidad que conocíamos antes del coronavirus? ¿O podríamos hacer un uso positivo de todo lo que sucedió en esta pandemia? Hablando en términos eclesiásticos, ¿cómo responderías a eso? ¿Regresamos a la normalidad o vamos a tener esas nuevas oportunidades vigentes y vamos a poder utilizar todo lo aprendido en este periodo? Yo pienso bien, no sé, o sea, sinceramente te digo, hay muchas cosas
1: que están en el aire ahorita. Por ejemplo, ¿vamos realmente a volver a como era antes? Yo no sé si realmente va a ser así, ¿verdad? O sea, de alguna manera vamos a tener que eh, como acoplarnos a una nueva realidad, ¿verdad? Y ver cómo podemos seguir adelante. Yo pienso, como te decía anteriormente, la iglesia del Señor no se ha parado. Y cuando te digo no se ha parado, estoy pensando no solamente en este momento, estoy pensando a través de toda la historia, desde que Cristo, ¿verdad? Desde el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo bajó sobre los, los creyentes en ese tiempo, hasta el día de hoy, siempre el Señor guardó un grupo de personas que eran fieles, ¿verdad? Y que eran fieles comunicadores de la palabra. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué va a pasar de aquí a, a cinco meses, de aquí a un año? No lo sé, ¿verdad? No sé sinceramente, pero definitivamente. En efectivamente la iglesia del Señor no se va a parar, no se va a parar hasta el día que el Señor nos saque de esta tierra, pero por los momentos nosotros tenemos que seguir trabajando con los recursos que el Señor nos ha dado verdad y las oportunidades que se nos han abierto para poder engrandecer el reino del Señor. ¿Cómo va a ser el futuro? No lo sé, lo que sí tenemos que estar verdad, preparados es a decir Señor, independientemente de lo que pase, yo quiero seguir siendo un instrumento en tus manos en lo que tú quieras que yo haga y como tú quieras. ¿Pudiera ser que eso va a semejar mucho a lo que era antes? Sí, podría ser, ¿verdad? Eh, pero como decía vos, ¿qué lecciones aprendemos en medio de todo esto? Yo creo que podemos aprender muchas lecciones y tomarlas en cuenta, ¿verdad? En nuestra futura normalidad, ¿verdad? Así que... Yo creo que hay que seguir orando, ¿verdad? Y seguir poniendo nuestro corazón, nuestra vida, a lo que realmente el Señor tiene por delante. ¿verdad? Yo creo que eh, independientemente de lo que pase, tenemos que seguir adelante.
0: Amén, yo estoy de acuerdo con eso. Finalmente, ¿qué te parece si nos das algunas conclusiones o comentarios finales sobre este tema de la iglesia en medio de la pandemia? Ha sido un gusto para mí tenerte con nosotros, así que me gustaría escucharte algo que nos tengas que decir para finalizar este bloque
1: Bueno, nuevamente gracias por haberme invitado por haber pensado en mí, realmente verdad, es de mucha bendición poder compartir con ustedes, saber lo que el Señor ha estado haciendo hasta este momento a través de este podcast ¿verdad? y, y creemos que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas a través de él. Eh, conclusiones para esta plática que hemos tenido, el Señor de la obra es Dios. El encargado de seguir llevando adelante la iglesia del Señor es Dios. Jesús dijo, cuando Él estaba hablando acerca de la iglesia, que ni las puertas del ADE lo contra Él. Así que, la iglesia del Señor sigue adelante, mientras el Señor nos tenga aquí en la tierra cumpliendo su voluntad. No, no temamos, como hijos de Dios, pues estábamos del lado de la victoria, ...no tengamos miedo de lo que va a suceder... ...independientemente de lo que pueda ocurrir... ...de que, ¿verdad?, de esta pandemia... ...de lo que pueda pasar en un futuro... ...tenemos que seguir confiando... ...de que el Señor es el Señor de la obra... ...Él tiene el control... ...y nada va a pasar, ¿verdad?, que no esté dentro de su propósito... ...así que sigamos confiando en el Señor... ...el Señor tiene control de todo ...y confiemos, ¿verdad?, de que el Señor nos tiene en este momento aquí con un propósito específico y que realmente nosotros podamos cumplir ese propósito, ¿verdad? Así que, y, y una cosita mágica, ¿verdad? Para poder pensar, muchas personas han hablado acerca, ¿verdad? De que esto pudiera ser una um, señal del final de los tiempos, pudiera ser, pudiera ser que no, pudiera ser que falta mucho tiempo, pero independientemente, nosotros tenemos que seguir pensando de que el Señor está pronto a regresar por su iglesia. Puede ser dentro de 20 años, puede ser dentro de 5 años, puede ser dentro de, de los próximos 5 minutos. Entonces, independientemente de cuánto tiempo falta, que nosotros, vos y yo, no lo sabemos, pero debemos de estar viviendo como que este es el último tiempo y tenemos que hacer el último esfuerzo para poder seguir llevando la palabra de Dios a toda aquella persona que lo ve.
0: Muchas gracias, Orlando. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Les recuerdo, estuvimos hablando sobre la iglesia en tiempos de pandemia con el pastor Orlando Lara. Sintonícenos la próxima semana para escuchar un poco más amplio el tema de la iglesia en tiempos de pandemia desde una perspectiva más individual, nos esperamos que Dios le bendiga grandemente
1: Bueno chicos, eso es todo por hoy gracias por sintonizarnos en nuestro programa Anástesis, te invitamos a que sigas escuchando nuestros próximos episodios para así juntos poder seguir conociendo más de la palabra de Dios y su voluntad para nuestras vidas recuerda si deseas contactarnos puedes hacerlo a través del correo anastesispodcast@gmail.com te esperamos y muchas bendiciones.